0: Conversaremos agora sobre o trabalho do sociólogo, da socióloga. E é, para isso estão aqui a Maura Veras, que é graduada em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. É mestre e doutor em Ciências Sociais, Sociologia Política. É livre docente pela PUC. É professora do Departamento de Sociologia e Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais, também da PUC é autora de vários livros e artigos e a Cristina, desculpe, Cristiana Martin, que é graduada em Ciências Sociais pela PUC com estudos em Sociologia Urbana na Universidade de Paris. É mestranda em Sociologia na USP e integra o NEPSEST, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Sociologia do Espaço e do Tempo na mesma universidade. Eu agradeço a participação de vocês.
1: É, você podemos... aqui. Que Igualmente. bom. Mas...
0: E podemos começar com uma situação inusitada, engraçada, a respeito do trabalho do profissional?
1: Eu acho que todo mundo que trabalha com sociologia e optou por essa área de trabalho começa por uma definição do que é sociologia, né? acredito que a Cristiana passou por isso também, até contar para os pais, eu vou fazer essa faculdade, essa universidade, e explicar para todo mundo o que é que o sociólogo faz, né? A Cristiana estava contando hoje, pode contar o seu primeiro cartão de visita socióloga.
2: É, a gente se apresenta como socióloga e muito rapidamente a gente ouve alguém comentar, eu também tenho uma tia, um parente que é assistente social. Então a confusão né, do que faz a profissão da diferença entre as profissões, ela é bastante recorrente. Ou também acabam logo comentando, ah, o Fernando Henrique Cardoso era sociólogo e acaba, a definição acaba se encerrando aí. Né? E acho que hoje a gente tem um pouco mais do que isso para falar sobre o que é a sociologia.
1: Então, eu até quando dou aula na graduação, especialmente nos primeiros anos, tem que mostrar o que o sociólogo faz, né? onde está e o que faz. Né? E, de fato, tem a área acadêmica, na qual eu me dedico já há algum tempinho, né? faz meia, meio século <risos> é que eu entrei entrei na faculdade nos anos 61 e, e Permaneci como professora fiz PUC fiz USP e fiz e sou professora da PUC, né? Com muito orgulho, porque há um crescimento da instituição e da pessoa, né? Houve um, um digamos, uma uma ressonância importante na vida da a minha vida e o magistério na PUC, a PUC cresceu muito, é um exemplo de espaço democrático e a nossa formação de sociólogo precisa disso, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de salientar, o sociólogo estuda as pessoas e as pessoas vivem juntas, né? Então, há um diálogo aí da sua própria identidade que passa pelo grupo do qual você faz parte, né? E ao mesmo tempo, na medida em que eu sou eu, existe o você, existe os outros. A gente trabalha com alteridade. Quem são os outros, né? Então, nós estamos numa sociedade, sem dúvida, capitalista, que encara as pessoas como portadores de mercadorias, como trabalhadores ou como proprietários. É uma fissura importante. Mas todos nós vivemos em relações sociais. Então, o sociólogo estuda pessoas em conjunto, né? E esses estudos, como dizia o Florestan Fernandes, eles trabalham com dois polos conceituais importantes. De um lado é a dominação, o poder, como a sociedade se conserva e faz as pessoas reiterarem a sociedade que existe. Do outro lado, as possibilidades de alteração dessa ordem, né? com base no conflito, nas categorias revolucionárias. Então, esse, essa tensão social é que o sociólogo estuda quando falam, ah, o assistente
0: social é igual ao sociólogo, <risos> como é que você explica a diferença e o que faz o sociólogo?
2: É, normalmente eu começo explicando que o, o sociólogo advém da formação, do que a gente tem no Brasil, né, do curso de ciências sociais. Porque às vezes acham, que então, temos eu estudo, estudo sociologia, bom, não só. né, O curso de ciências sociais, que é o curso que tem na PUC, que eu fiz também, fui aluna da professora Maura, é... é. é é um curso que tem, é, é um curso que a gente tem uh, como carros chefe, né? As ciências sociais, então, a sociologia é uma delas, a antropologia, a ciência política, as outras duas. A gente tem oito semestres de, de, dessas disciplinas, né? Uh, mas a sociologia, no meu caso, foi onde eu tive o maior interesse. O que, que ela me possibilitou, né? O que, que, de que maneira que eu me distingo do assistente social? É, também voltando ao Florestan Fernandes, que é no Brasil um, um grande, uma grande luz é, né, para, a nossa, né? é, para a nossa missão né, de, de, de sociólogo é, A gente estuda os fenômenos sociais a partir da teia de relações e interações sociais. Então, quando a Maura faz referência a, ao grupo em que a gente está inserido, a gente entende a... Uh, alguns fenômenos como fruto da, da relação e interação desses grupos. É, é diferente do assistente social, que eu não vou me estender na explicação, claro, porque também não Tem um não programa, sou, aliás, que aborda essa questão do é, assistente social. Lida com questões específicas e muitas vezes mais ligado à política pública. O sociólogo também pode trabalhar é, na pesquisa para pesquisa para, para a política pública ou também na execução das políticas públicas. Mas não só, né? Então, Aliás, um detalhe:
0: bem. o curso que forma a ciência social leva o nome de serviço social. Se né? você procurar ciência social, você
1: não vai achar esse curso. <risos> é... O nosso são ciências, são áreas de conhecimento, como diz a Cristiana. Né? Então, além do magistério,
0: né? é, que tem um grande campo, porque quase todos os cursos têm a. Universitários tem curso de sociologia, pedagogia tem, psicologia tem, economia tem, administração tem e né, não sei quantos outros. O que mais
1: pode fazer um sociólogo? Bom, eu queria falar porque eu também exerci a profissão de socióloga. Eu fui, aliás, a primeira concursada no um concurso público da Prefeitura Municipal, quando o Estado queria, digamos, melhorar, modernizar o seu... O seu trabalho e contratou sociólogos. Eu estou falando do Poder Municipal aqui, né? Claro que tem governo, em todas as instâncias de governo, mas realmente recrutar sociólogos para trabalhar no Estado corresponde ao momento da vida da, da nação que achou que o sociólogo pode contribuir para processos políticas públicas, né? E eu fiz, eu fui concursada, né? Havia três vagas, eu gostaria de dizer que a abertura era pequena, só três vagas. E eu fui, então, considerada socióloga e trabalhei em duas secretarias do Estado. A minha experiência no setor público foi essa: eu trabalhei na Secretaria do Bem-Estar Social, onde pela primeira vez foi feito o cadastro das favelas de São Paulo, em 1973. É, portanto há 40 e tantos anos atrás. É, o fenômeno favela crescia, isso tem a ver com o impacto da industrialização, com a pauperização e a enorme imigração que estava acontecendo nos anos 60 e 70 do Nordeste né? de regiões mais esvaziadas para cá. Então, é um fenômeno crescente, visível, que chamava a atenção. A favela carioca é mais antiga. A de São Paulo estava começando realmente é, fruto da industrialização, do ABC. Né? Tanto que até o material de construção era muito precário, era o que vinha nos engradados da indústria automobilística, o papelão. Hoje as favelas estão em alvenaria. É uma outra situação. Mas então, eu entrei para fazer cadastro de favelas e trabalhei nessa secretaria, depois emendei com planos habitacionais, depois eu fui para a Secretaria do Planejamento do município. E lá foi um período mais longo, onde participei de elaboração de planos diretores, que é o que, que você imagina que durante um largo período de tempo a cidade deve crescer. Quais os gabaritos, quais as intenções, como você discute zoneamento, mobilidade. É um plano de condução da cidade. Infelizmente, o técnico, o sociólogo, não decide. Ele elabora planos, justifica. Eu participei de muitos... A política decide. Exatamente. Quem decide é a Câmara, né? o poder reinante. Na gestão da Irundina, eu saí da Secretaria do Planejamento e fui para a Secretaria da Habitação. Trabalhei com uma equipe que eu prezo muito, Raquel Ronick, Nabil Bonduque. Nós fizemos estudos que era com pressa de, em quatro anos de gestão, dar conta da situação habitacional. Então, é uma situação que o sociólogo se sente participando em equipes multidisciplinares, trabalha com geógrafos, com economistas, com psicólogos, é, arquitetos, urbanistas, né? a tal ponto que a gente via, se considera sócio urbanista, porque começa a discutir legislação, o que é melhor para a cidade, mobilidade, transporte público, né? Então eu me aposentei na secretaria do planejamento quando saiu Erundina, entrou o Maluf. E aí eu já tinha um tempo de trabalho, eu resolvi ficar na universidade, que é um trabalho de magistério maravilhoso, porque você está ali tentando desenvolver o que os alunos têm de melhor, o que eles querem aprender e participar socialmente.
2: Você
0: falou em fenômenos sociais, a Maura falou, falou do fenômeno da sua pele. Que, que, que... outros fenômenos sociais? Dê um exemplo para a gente entender melhor.
2: Bom, a Maura falou bastante da perspectiva de quem está trabalhando nas políticas públicas na sua eh, realização, né? elaborando política pública para depois, em outro momento, ser aprovado eh, pelo, pela política. Eu falaria de um outro momento, pensando nesses fenômenos sociais, que é o momento da pesquisa. É, a formação da graduação da PUC é uma formação voltada para a pesquisa, mas sempre fica uma dúvida de tá, quem é que contrata uma pesquisa e que pesquisa que é desejada. É, falando na mesma perspectiva das políticas públicas, a gente tem as pesquisas de, por exemplo, diagnóstico, avaliação e monitoramento de políticas públicas. Então se a gente tem um sociólogo dentro do poder público né, que está tentando elaborar uma política pública, é, ele precisa de informações, ele precisa de insumos, então existem sociólogos, às vezes fora né, do poder público, que são contratados é, pelo poder público para conseguir decifrar, olha, a situação atual é essa. E a partir daí, dentro do poder público, as, a, as opções são uh, estudadas. É, quando falo em avaliação e monitoramento, é já algo que acontece quando existe uma política pública em andamento. Então, é, o monitoramento, ver se ela está dando certo, vamos pensar assim, e a avaliação, é a gente atingiu os objetivos que a gente gostaria? E pensando, tudo isso é um pouco estrutural, mas que fenômenos que eles podem ser analisados? Eu tive uma experiência profissional de trabalhar numa consultoria, em que eu cheguei a trabalhar com fenômenos de saúde, por exemplo, a emergência do Zika, é, em determinado momento surgiu uma doença, ninguém sabia como é que ela era, como é que se comportava, como é que a gente informa é, a população, a população vulnerável que está sofrendo com essa doença, o sociólogo tem que ir lá entender como é que, como é que as pessoas estão entendendo essa nova realidade. É um fenômeno social que atinge é, a coletividade. Então, se eu não entendo como as pessoas estão percebendo uma determinada, uh, um determinado fenômeno novo, como uma nova doença, como é que a política pública vai agir para instruir as pessoas ou para conseguir pedir ajuda delas no combate à doença, no caso de Zika, Dengue, é sempre, a população sempre é chamada né, a ajudar? É, esse é um dos casos, mas também outras grandes áreas, né? é, por exemplo, desenvolvimento é, infantil e de jovens em cidades. É, como é que é a vida do, do, das crianças e dos jovens nas cidades? O que, que as cidades precisam ter? Para que eles tenham um bom desenvolvimento.
0: E aí você se limita a jovens pobres, jovens negros, Exa... é, jovens ricos.
2: Exatamente, existe uma série meninas, de meninos. variáveis né, que a gente vai buscar entender e desenhar um perfil, fazer um diagnóstico, vamos dizer assim. É, mas também, ainda em outras áreas, é, por exemplo, desenvolvimento rural. O sociólogo também vai lá, a gente falou bastante de cidade, né? mas o sociólogo também vai lá entender o desenvolvimento rural. A questão agrária é uma grande questão ainda do Brasil, tanto a ser resolvida quanto a ser estudada. Né? A gente tem uma, uma questão agrária muito complexa e que a gente precisa ir atrás de muito estudo e o sociólogo participa ativamente é, dessa, é, dessa busca né, por, essa, por esse conhecimento. Então esses são alguns, alguns fenômenos, né?
0: O curso universitário, que é de ciências sociais, né, como você falou, ele prepara a pessoa para já atuar numa área ou sempre a necessidade de uma pós-graduação, quer ser de instituto -senso ou lato senso?
1: Olha, eu estou agora a professora aqui a falando, professora. né? Eu acompanho o curso de Ciências Sociais há muito tempo, desde que eu dou aula aqui. Eu, e eu tive outras experiências de magistério, eu trabalhei no vocacional do Brooklyn, com a Maranil de Marcellane. Eu tenho uma formação, digamos, meio pedagógica também, né? voltada para isso. Eu acho que sempre pode melhorar, evidentemente. Né? Eu acho que o curso de Ciências Sociais ele dá uma formação teórica crítica, importante, é, dar os clássicos, como é que reagiram os clássicos diante do contexto em que eles viveram, né? os desafios da ciência. É isso que tem que ensinar, ensinar a pensar criticamente, né? descobrir os instrumentos para essa intelecção do mundo que está aqui, complexo, difícil. Então, a gente dá os clássicos, os contemporâneos, a sociologia do Brasil, os processos globais, e isso tem que ser completado com uma visão do que fazer, onde estão, né? Eu acho que a área de pesquisa, como disse a Cristiana, é fundamental. A minha área de pesquisa é sociologia da cidade, mas essa questão social da cidade, ela se desdobra em inúmeros setores. É a habitação, como eu falei, favela, a precariedade, a periferia, a mobilidade, enfim, a saúde, as questões, até a intolerância, né? o preconceito, tudo isso a gente complementa com a pesquisa. Né? Nenhum currículo consegue dar conta dessa claro. mirilha de coisas. Mas a pesquisa e a área de pesquisa, ela é mais desenvolvida na pós-graduação, sem dúvida. Porque na graduação já existe a iniciação científica e tal. Mas a pós-graduação, hoje estava com um livro que a gente fez com o trabalho dos meus orientandos. São 17 artigos que pegam as estruturas urbanas, depois as tensões, por exemplo, a área dos mananciais, que tem que ser protegida, e a população pobre morando lá. É uma tensão né, que o poder público não consegue resolver. Por exemplo, o a, a, a Minha Casa a Minha Vida botou um conjunto dentro da área dos mananciais, quer dizer, o poder público desobedecendo a lei de produção dos mananciais evidentemente ligado por vários interesses e movido para resolver a situação habitacional da pobreza. Mas esse tipo de análise o sociólogo tem que fazer, contribuir. Né? E, e o orçamento participativo, e, e, enfim, processos sociais super diversificados e a pesquisa consolida. Eu acho que é um prazer quando você vê uma produção assim, né? Uhum. É, que pega desde demole ou não demole o minhocão, né? <risos> que é um equipamento urbano que está aí para ser discutido politicamente. Ensinar a pensar criticamente, eu acho que é isso que, é o, que o sociólogo que... faz.
2: Eu faria uma um... Pequeno complemento no sentido de que a nossa formação, além na, na, na PUC né, de ser bastante teórica, de perpassar dos clássicos ao mais contemporâneo, uma, a gente vê sociologia, antropologia e ciência política no Brasil, que é muito importante, né, a gente sempre nas ciências sociais vai lidar com uma, muita produção é, internacional. Então a gente precisa também olhar qual é a nossa produção brasileira. Mas além da formação teórica, a gente tem uma formação metodológica. É, a gente não consegue fazer pesquisa e não é ciência se a gente não tiver método. Então, a gente aprende a ter a usar as ferramentas né, uh, de como ir atrás dos, do, desse conhecimento, como construir esse conhecimento, que tipo de ferramentas a gente vai dispor. Eu acho que quando a gente sai da graduação de Ciências Sociais, a gente sai com uma, uma linha de ferramentas assim para olhar o mundo lá fora, mas ela ainda é um pouco pequena. A Ciência Sociais é uma área enorme, muito extensa, que tem muitas uh, oportunidades de especialização temáticas, né? Uh, então essa é importante ressaltar que o cientista social, o sociólogo sempre vai estar tá acrescentando novas ferramentas nessa malinha, né? É, mas ela, a gente já sai da graduação
1: com uma malinha é uma bem equipada. Né? Né? Agora com as tecnologias atuais, você faz pesquisas muito mais sofisticadas, né? Do que o Durkheim fazendo pesquisa do suicídio <risos> no século XIX, é. né? Ou questionários de 100 perguntas, 100 né? Perguntas. <risos> Hoje você tem análises fatoriais, são coisas mais sofisticadas que ajudam no conhecimento da realidade.
0: Vamos falar do mercado de trabalho para o sociólogo. Né? É, quando ele sai da faculdade, ele tem emprego, ele consegue viver com trabalho dentro da área, ou isso está complicado hoje? Como é que vocês veem?
1: Eu vou falar um pouquinho de uma sociedade que está em contínua transformação. Quando eu me formei, me formei em 64...
0: Na revolução golpista, do, do golpe. Do golpe, e não da revolução.
1: Evidentemente, muitos cenários foram cortados, porque do governo Jango era uma perspectiva de reformas de base, a gente ia à rua pedir reforma universitária. Aliás, foi nessa ditadura que se
0: juntou o sociólogo com o terrorista. Né?
1: É começar a, a olhar isso. O próprio universitário ele era visto com maus olhos. Infelizmente, a história às vezes se repete. Né? É, mas a gente teve alguns canais cortados né? com a ditadura militar. Mas aí o caminho natural era o magistério, né? a área acadêmica, a maioria dos sociólogos. Mas durante a própria ditadura, houve um recrutamento de sociólogos para alguns aparelhos de Estado, algumas sociedades, porque se falava muito em desenvolvimento e achava que a ideia do planejamento era combater a ideia de planificação soviética, né, que estava em, em crise, mas que o sociólogo podia ajudar no planejamento. Então, alguns é, organismos foram criados nos anos 70, é, nível federal, é, até metropolitano, em plaza, por exemplo, né, companhias que estudavam determinadas fundações para pesquisa, Fundação SEAD, são órgãos que absorviam muitos sociólogos e aprendizes. Mas o magistério foi. Eu digo que o meu modelo, por isso que eu depois eu vou deixar a Cristiana falar, porque ela tem, é outra geração. Né? O meu modelo era entrar numa universidade e fazer uma carreira sólida e progressiva. Né? Foi De assim que eu...
0: aliando ensino e pesquisa.
1: Ensino e pesquisa na academia. Então, eu entrei na PUC como professora, tendo estudado aqui. Eu fiz cursos na USP, mas eu sou puciana, formada pela PUC. E eu, eu participei, então, a vida inteira, fui progredindo, mestrado, doutorado, e sempre dando aula. Eu acabei tendo cargos administrativos, né? que foram aprendizagem para mim, muitos. E, então, esse é um modelo que parece que não existe mais, do grande emprego, do serviço público com estabilidade, porque houve... O mercado de trabalho é a chamada acumulação flexível que não te dá segurança do emprego. Então, eu vejo, e por isso que eu acho que a Cristiana pode falar melhor, porque ela se formou já nesse novo contexto, do empreendimento, né? do trabalho, que normalmente fala, eu tenho um job, né? eu tenho um, um, um freelance, um, mas o sociólogo pode trabalhar, sim, em organizações não governamentais, nesse jeito mais flexível, mas ainda acho que a carreira do magistério é a mais regular.
0: Como é que você... aconteceu com você e como é que você observou seus colegas que se formaram com você? O que, é... que aconteceu com eles?
2: Bom, eu me formei um pouquinho depois da Mauro. Bem... <risos> então, <desde risos> 2014 foi quando eu saí da, da PUC, né, concluí meus estudos aqui e, na verdade, até quase os 48 do segundo tempo, nem 45, 48 do segundo tempo, eu estava trabalhando como professora particular, dando aula de humanas e, e, e línguas, e tinha feito iniciação científica, mas aí me bateu uns cinco minutos, eu falei, bom, deixa eu ver o que, que dá para fazer, que não a parte do magistério. E mas dando eu acabei... aula de
0: matérias no ensino É, ensino básico.
2: fundamental, médio, aulas é. particulares, né? E aí eu, Acabei tendo a oportunidade uh, de trabalhar com a uh, área socioambiental. Então, eu fazia, uh, participava da elaboração de um relatório que se chama EIA-RIMA, Estudo de Impacto ao Ambiente Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. Então, é onde o sociólogo está uh, fazendo uma grande pesquisa para evitar impactos uh, socioeconômicos negativos na, uh, conforme empreendimentos, grandes empreendimentos de infraestrutura são pensados. né? É, e logo depois eu acabei entrando numa consultoria que era voltada para avaliação e monitoramento de políticas públicas é, e lá ficou muito evidente para mim de quem é que precisa do trabalho do sociólogo né? que, então que, onde é que estão? se eu estava numa consultoria onde é que estão os outros então é, eu dialogava com outros sociólogos que estavam em organizações não governamentais, né? as ONGs o chamado terceiro setor também é, a parte da, da, do poder público Uh, a responsabilidade social das empresas, existe uma lei né, de responsabilidade social, então grandes indústrias, vamos por mineradoras, uh, tem uma parte uh, que é dirigida a, vamos pensar, gerir os impactos sociais que ela produz. Então eles precisam de pesquisas, eles precisam de sociólogos uh, e outra área também que é a cooperação internacional. Cooperação internacional, vou colocar num um grande exemplo, ONU e seus diversos braços, né? Então, a, funda, a, a parte que lida de agricultura e alimentação, a área que lida de, com habitar, habitat, a área que lida com... É, questões e políticas de gênero, né, então todos esses grandes braços da ONU, eles também têm sociólogos lá fazendo pesquisa, pensando políticas públicas, pensando intervenções em casos de urgência, esse caso do Zika que eu relatei há uns minutos atrás, ele foi uma pesquisa pedida pelo Unicef, que é um órgão que trata da infância. Né? Então, esses, eh, esses essas quatro grandes áreas, quatro grandes atores, assim, é onde talvez a gente encontre o um mercado para o, o sociólogo que não está na academia ou não está somente na academia, né? Então, acho que é bastante diversificado, mas nem sempre é muito evidente, eu ousaria dizer. É algo que exige um pouco da nossa capacidade de, de fuçar, de buscar um pouquinho. Mas os seus <risos>
0: colegas estão na área... Que é, se formaram, na sua eu tenho, maioria, claro.
2: Eu tenho muitos colegas que estão na área de. estão muito próximos do jornalismo. É, então, eles acompanham né, notícia dia a dia e eles têm, na condição de, de cientistas sociais, também uma perspectiva diferente de relatar os, os fatos, né? <risos> é, ou as informações que por aí precisam ser divulgadas. É, e outros colegas que seguiram carreira acadêmica também, acabaram integrando equipes de, de ONGs, né? E aí, a partir da, do estudo de cada um, porque nas ciências sociais sempre tem uma grande dose de interesse pessoal, assim, no sentido de que que, que questão que te atrai mais. Então, para mim também como para Maura, a questão urbana é muito forte. Mas para outras pessoas vão trabalhar mais questões de gênero ou quaisquer outras, né, possíveis. Então, é, eles acabam indo para ONGs que trabalham tem trabalhos em temas específicos, né?
1: Direitos
2: humanos. Direitos humanos, evidentemente, claro.
0: Eu agradeço as contribuições. E até o próximo desafio profissão.